0: Az állampapírállomány növekedését és a befektetési alapokban lévő megtakarítások csökkenését hozhatja magával. Az a november 22-étől hatályos kormánydöntés, amely az intézményi befektetők és a 20 millió forintnál nagyobb bankbetéttel rendelkező lakossági ügyfelek bankbetétjeinek kamatát korlátozza. A kamat felső határa a háromhónapos diszkont kincstárjegyek hozama, ami jelenleg 11-12 százalék között van. A döntés hatásairól Pankó Istvánnal a portfólió elemzőjével beszélgettem.
1: Itt, ha a lényeget akarjuk megfogni, akkor szerintem arról van szó, hogy a kormány kicsit vissza akar venni a monetáris transmisszióból, tehát nem akarja bizonyos területeken, hogy érvényesüljön a Magyar Nemzeti Bank szigorító politikája, például azért, mert ez negatív hatással van az állampapírpiacra. Itt kifejezetten az állampapírpiacot erősítő vagy erősíteni szándékozó lépésről van szó. Ez már látszódott egyébként a piaci reakciókban is, csökkent a diszkontkéns terjegyeknek a rövid leáratú hozzá. A döntés következtében, hiszen igazából versenyző instrumentumokról van szó. A bankok, illetve rajtuk keresztül egyéb pénzügyi intézmények dönthetnek úgy, hogy a likvid eszközeiket egy jegybanki eszközökben, egybanki betétekben, overnight betétben például tartja. Dönthetnek úgy is, hogy rövid lejáratú állampapírokban, és a kormány szeretné, hogyha a jegybank felül az állampapír piacra terelődne át a pénzügyi szereplők likvid állománya.
0: Kik azok, akiknek ez kedvezőtlen lehet?
1: Elsősorban a a befektetési alapokat érinthetik kellemetlenül, hiszen az ő mögöttes befektetéseiken, portfóliójukon elérhető bevételt csökkenti, hogyha nem például a 18%-os banki irányadó kamatból részesednek valamennyivel. Az például működött eddig, hogy a bank elhelyezte a befektetési alap likviditását a Magyar Nemzeti Banknál, 18%-os kamatot kapott rá, és ebből 16-17%-ot akár továbbadhatott a befektetési alapnak, és ezzel még ő is 1-2% ponttal jól járt. Ennek azonban vége van, ezért aztán, hogyha jelenlegi kamatszintekből indulunk ki, akkor 11-12% környéki kamatnál többet nem érhet el. A közvetett jegybanknál történő befektetéssel egy befektetési alap, de beszélhetünk itt pénztárakról, pénztárakról, biztosítókról, vagy broker. Cégekről is, de azért a legjellemzőbb és a legnagyobb ilyen állományjal a befektetési alapok rendelkeztek, és mivel az ő bevételeik, vagy az ő mögöttes instrumentumaikon elérhető hozom ezáltal csökken, így a, például a pénzpiaci és kötvény alapoknak a befektetői, azok kicsivel rosszabbul járhatnak egy ilyen korlátozás miatt.
0: Részben már érintettük azt, hogy ez egy újabb beavatkozás a piaci folyamatokba, hogyan értékelhetik ezt külföldön. Tehát, hogy volt moratórium, illetve ugye az még elérhető bizonyos ügyfelek számára van kamatstopp, a kamatstoppot meghosszabbították, most pedig megtörtént ez a bejelentés.
1: Általában nem nézik jó szemmel külföldi szereplők, befektetők, piaci aktorok azt, hogy a kormány különböző területeken beavatkozik a piaci mechanizmusba, és eltéríti az autonóm működésétől a piac működését. A kamat stopp a hitelpiacon egyértelműen ilyen volt, ez ráadásul sérti a monetáris transmissziót is, tehát a Magyar Nemzeti Bank politikájának a hatékonyságát az, az rontja, hogyha a kormány éppen ezzel ellentétes intézkedést vezet be, mikor csak kis szegnese vonatkozik ez. És különösen furcsa egyébként egy ilyen kormányzati beavatkozás, akkor, amikor a helyzet, igazából a piaci anomália kamat emelő intézkedés is kezelhető lenne. Tehát ugye itt a kormány dönthetne úgy is, hogy inkább támogatja a Magyar Nemzeti Banknak a politikáját. Itt például felvethető az, hogy a tömegeknek a betéti kamata az nagyon alacsony. Tehát a bankok nagyon alacsony kamatot fizetnek az átlagos ügyfelek számára, nagy bankoknál általában 1% alatti vagy csak 1-2%-os lekötött betéti kamat jellemző továbbra is. Hogyha a kormány a bankoknak ezt a magatartását idézőjelben nem az extra profit adóval büntette volna, hanem hozzájárult volna betéti ározás hatékonyságának a javításához. Az például a piaci szereplők által vószeg egy kedvezőbb fogadtatásra talált volna. Úgyhogy igazából a szektorok közötti transfereket hajt végre a kormány az ilyen piaci mechanizmusokba való beavatkozással, ahelyett, hogy a piac hatékonyságát, a piaci kudarcoknak a kiküszöbölését segíteni.
0: Parko Istvánt a portfólió elemzőjét hallották. A feldolgozóipari vállalkozások mellett a szolgáltató szektorban tevékenykedő cégekre is kiterjeszteni a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége azt a támogatási formát, amely segíti a cégeket a megnövekedett rezsiköltségek kifizetésében. A kormány nemrég módosította azt a kategóriát, hogy melyik vállalkozás minősül energiaintenzívnek, és a 3%-os árbevételi korlátot lecsökkentette 2%-ra. A VOSZ üdvözli a döntést, de kiterjesztené a támogatott cégek körét, mondta az Inforádiónak a szervezet főtitkára. Perlusz Lászlóval beszélgettem.
2: A Gazdaságfejlesztési Minisztérium dolgozta ki ezt a támogatást, hogy a feldolgozó iparban jelenkezett először vagy legerősebben az energia sok hatása a vállalkozásoknál, tehát hogy az energiaköltségek 10-15 szörösükre nőttek 2022-ben, 2021-hez képest, és ezért kereste a kormányzat azt a lehetőséget, hogy hogyan lehetne segíteni ezeket az energiaintenzív cégeket. Az Európai Unióban volt arra példa, hogy az energiaintenzívnek tekintett vállalkozások, kapjanak segítséget, ehhez folyamodott a magyar kormányzat is, és ezt nagyon jónak tartottuk. ugye azt jelenti, ez egészen pontosan az az energiaintenzív termelés, vagy energiaintenzív vállalkozás, hogy a vállalkozás árbevételében 2021-es évben az energiaköltség az elérte az árbevétel 3%-át. Most már nem 3%-ot érnek el, hanem akár 20-25%-ot is elérhetnek ezekben az energiaintenzív cégeknél. Az energiaköltség, mégis ez volt az a mérőszám, ami alakasztó el lehetett indulni. Ez a 3%- tehát ez az árbevétel arányos energiaköltség 3%- került most csöket, és a 2%-kal ez nagyon jelentősnek tartom. Több ezer vállalkozás fér hozzá ahhoz a lehetőséghez, hogy a feldolgozó ipari cégek közül igénybe vegye ezeket a támogatásokat, illetve ezeket a kedvezményes hitel lehetőségeket.
0: Konkrétan milyen pályázatokon, milyen programokban tudnak részt venni ezek a KKV-k?
2: Ebben az évben az október-november decemberi hónapokra, vagy hogy is lehet fogalmazni, hogy 2022. negyedik negyedévére. A 2021. negyedik negyedévéhez képest, amennyivel növekedett az energiaköltségük, annak a felét támogatja a kormány, tehát ezt visszaigényelhetik. Emellett... Energia intenzív beruházásokat kell végrehajtsanak 2024 végéig. Tehát magyarul a kormányzat arra is gondolt, hogy azoknak adja ezeket a támogatásokat, amelyek valóban egy zöld jövőképpel rendelkeznek. Ezekhez a beruházásokhoz kedvezményes hitelt biztosítanak, a Széchenyi Kártya programban például félszázalékos kamatlábbal, 10 évre fix kamatlábat jelent, és. Az előírt 30%-os önerőnek a felét is támogatásban megkaphatják ezek a vállalkozások, a másik felére pedig egy 0%-os kamatozású önerő kiegészítő hitelt is felvehetnek a programban. kártyaprogramban. Ez egy nagyon komplex és nagyon jól átgondolt csomag, amit kérünk a kormányzattól, hogy ezt a támogatási rendszert ezt ne korlátozza csak a feldolgozóiparra. Hiszen az egyéb ágazatokban, nemzetgazdasági ágazatokban és alágakban is nagyon sok olyan vállalkozás van, amelyek energiaintenzívek, akár a 3%-os, akár a 2%-os korláttal, amelyek szintén beleütköznek ebbe az energiaárobbanásba, és nagyon nagy össztársadalmi érdek van, hogy ezeket a vállalkozásokat megtartsuk és fenntartsuk, és ne engedjük el a kezüket, ne hagyjuk, hogy beszüntessék a működésüket, megmondom miért. A működő cégekből körülbelül 50-55 ezer működik a feldolgozóiparban, ugye, akiket elérez a támogatás, de több mint 600 ezer működő cég van a szolgáltatási szektorokban, akár a kereskedelemben, vagy bármi más szolgáltatási szektorokban. Ezek is energiaintenzívek, a foglalkoztatottakból két és fél három millió embert foglalkoztatnak ezek a szolgáltatói szektorok. Nekik is hozzá kell férni mindenképpen ehhez a támogatási rendszerhez.
0: Perlusz Lászlót, a VOS főtitkárát hallották. Csak nem huszoros különbség volt 2021-ben a legjobb és a legrosszabb kereseti szinten rendelkező két település között Magyarországon. Ez derült ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adataiból, amelyet a GKI dolgozott fel. Míg a főváros második kerületében a havi kereset megközelítette az 500 ezer forintot, addig a Borsod megyei csenyétén ez az összeg mindössze havi 37 ezer forint volt, mondta az Inforádiónak a GKI vezérigazgatója. Molnár Lászlót kérdeztem.
3: Ha az ország összességét nézzük, amiben benne vannak a diák munkaerőtől, a nyugdíjas munkavállalókig bezárnak mindenki, akkor azt mondhatjuk, hogy a bruttó 354 354.0 forint volt havonta, aminek a nettó értéke 235.0 forint, ebben már családi adókedvény hatásai is benne vannak.
0: Az egyes településtípusok között milyen különbségek figyelhetőek meg?
3: Ahogy az várható, a fővárosban a legmagasabbak a keresetek. Ugye ennek több oka van, az egyik az, hogy itt összpontosul az adminisztratív központ, tehát például a minisztériumok, ahol a fizetések átlag fölött vannak jellemzően. Itt van egy csomó nagyvállalatnak a központja, ahol szintén a menedzseri fizetések kimagaslók. Ez jelentősen húzza föl a fővárosban levőknek a fizetését. Így az átlagos havi nettó kereset 313 forint. A megyei jogú városokban már 60 ezer forinttal kevesebb, csak 253 ezer, míg a városokban még ennél is kevesebb, 225 ezer forint az átlagos kereset, a községekben pedig a legalacsonyabb 197 ezer forint.
0: Hogyha a különböző szélső értékeket nézzük az egyes települések között arra vonatkozóan, hogy mekkora volt Átlagosan a havi nettó jövedelem, akkor milyen szélsőségeket lehet mondani?
3: Tudni kell, hogy itt mindig rendkívüli szélsőségekről van szó, abban az értelemben is, hogy adott esetben egy kis településen kevés számú foglalkoztatott van, mondjuk például jellemzően közmunkás, míg egy másik településen, meg adott esetben ott lakik egy mondjuk egy nagyvállalati vezér, egy, ami szintén egy kis település, de a magas jövedelme az egészet elhúzza. Tehát ezt figyelembe véve azt lehet állítani, hogy a legmagasabb jövedelem Tornakápolnán volt, ahol 535 000 forint volt a havi átlagos nettó, míg a legkevesbé csenyétén kerestek az emberek, ott 37 ezer forint volt. Tehát nagyságrendileg egy 18-20 szoros különbség van a legalacsonyabban kereső település és a legmagasabban kereső település között.
0: Csenyét, ez hol található? Csenyétel Miskolc
3: 5, Borsod-Aboly-Zemplé megyében található, és jellemzően roma többségű település.
0: Megyék tekintetében milyen különbségek voltak?
3: A legmagasabb nyilvánvalóan ugye Budapest, ez továbbra is fönnáll, ugye a 313 ezer forintos átlaggal. Budapesthez hasonló átlag fölötti, Fejér, Györgóson, Sopron, Pest, Vas, Komárom, Esztergom megye. az többi megye az átlag alatti, csak úgy példaként Békés megyében 191 ezer forint a legalacsonyabb a átlagkereset. Nógrán megyében 194 ezer, Borsod megyében 196 000. Tehát magyarul ezek a megyékben jellemzően inkább 200 ezer forint havinerto alatt keresnek az emberek.
0: A fővárosban Buda és Pest között van különbség?
3: Buda és Pest között 77 ezer forint különbség van a keresetekben. Ennek részben nyilván nagyis az oka, hogy a viszonylag jobban keresők nagyon sokáig Budán a zöldövezeti lakásokat keresték. Tehát magyarul átköltöztek, amikor elértek egy bizonyos jövedelmi sávot. Emiatt Budán ilyen értelemben halmozódnak a jobban kereső. Ők, és Pesten, meg onnan elköltöznek, oda kevésbé jobban keresők kerülnek, és tükrözik az ingatlan árak is, tehát minél drágább egy ingatlan, annál nagyobb valószínűséggel után található.
0: Molnár Lászlót, AGK-i vezérigazgatóját hallották. a markánsabb visszaesés van itthon az élelmiszer kiskereskedelemben az élelmiszerárak jelentős emelkedése miatt. A szupermarketek emellett a megváltozott fogyasztói szokásokat is érzékelik, mondta az Inforádiónak a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. A karácsonyi várakozásokról is kérdeztem najba jár Katalint.
4: Megfigyelhető most már az elmúlt hónapokban, hogy csökken az értékesítés volumene az élelmiszertermékek körében. Ez már a nyári hónapokban is jellemző volt. Ugye nagyon fontos hozzátenni, hogy február vége óta, amióta kitört a háború, azóta jelentősen átrendeződött a piac. Tehát az emberek nagyon gyorsan reagáltak erre a nagyon rossz hírre, elkezdték keresni az olcsóbb termékeket, és nagyon gyorsan kialakult egy járnövekedés. Ugye ekkor már voltak sapkák is az életünkben a februári hón- naptól indítva, és ez az ásapkás intézkedés is nagyban befolyásolta a válsai szokásokat. Tehát annyi minden történt az elmúlt több mint fél év alatt, aminek a hatásait most már nagyon konkrétan érezzük. Csökkennek a mennyiségi forgalmak. Értékbeni növekedés természetesen mindenhol van még, de van, ahol ez már csak egy számjegyű. És hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt hónapokban már az élelmiszer tekintetében 40 körül inflációról beszéltünk, akkor ez egy nagyon jelentős mennyiségi csökkentés? és ezek a karácsonyi időszakra is kihatással lehetnek.
0: Hogy látják, a karácsonyi időszakban ez mit hozhat? Tehát elképzelhető az, hogy ezek a tényezők jelentősen visszavetik majd a karácsonyi élelmiszerköltéseket is? Mindenféleképpen
4: egy megfontoltabb fogyasztói magatartásra számítunk a következő szűk egy hónapban a karácsonyi bevásárlás alkalmával, ami nem csak az élelmiszerek, hanem a nem élelmiszer kategóriákban is hasonlóan jelezték a tagvállalataink. Természetesen a karácsony az egy olyan ünnep, amikor az ember megpróbálja a lehető legnagyobb kiadásokat összpontosítva elérni a legszebb ünnepi hangulatot, de már olyan várakozásokat is hallottunk, hogy egy szerényebb karácsony helyeztek a családok sok esetben kilátásba. Ez mindenféleképpen mennyiségi csökkenést is fog okozni, amellett, hogy hogy szerény árbevétel növekedésre számítanak a kereskedők.
0: A szerény árbevétel növekedés az alapvetően abból adódhat, hogy megdrágultak az élelmiszerek és mondjuk, hogyha az emberek kevesebbet is vesznek, akkor is az ár több lesz, mint egy évvel ezelőtt volt.
4: Igen, természetesen ez húzódik meg a háttérben, hogy egy magasabb fogyasztójárral szembesülnek a vásárlók az elmúlt hónapok óta folyamatosan emelkednek az árak. Az ásapkák próbálják ezeket valamelyest visszaszorítani, de az a tapasztalatunk, hogy összességében nem sikerült az ásapka élelmiszer kategóriában olyan
0: eredményeket
4: elérni, amelyek egy szándék húzódott meg mögötte, úgyhogy sajnos az ásapkák nem csökkentették az inflációt.
0: Nagy jár Katalint, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották. Az idei év harmadik negyedévében csak nem 600 milliárd forintot tett ki az új finanszírozás a hazai leasing piacon, ami 16 kal magasabb, mint egy évvel korábban. A kép azonban kettős, a kedvezőtlen gazdasági környezet hatására Hiába ez a növekedés, az szerződések száma 14 kal csökkent, mondta a Magyar Leasing Szövetség elnöke. Zsénagy Istvánt kérdeztem.
5: A leasing piac a tavalyi évben kihezet összeg tekintetében tudott növekedni az előző évhez képest. A másik arca az pedig az, hogy a darabszám, az ügyleted darabszáma az csökkent. Sajnos 2019 után, a 2020-as válság pandémiával, indultunk el, ahol egy komoly átrágulás ment végbe, akár a személyautók, akár a nagy haszongékelőnek, vagy úgynevezett guruló járművek tekintetében, amely egy kis visszaesés után gyakorlatilag a 2020 végére, 2021-re kezdett helyreállni, de a darabszámhoz gyakorlatilag azóta is egy csökkenő tendenciában. van.
0: Hogyha azt nézzük, hogy kik a legnagyobb ügyfelei a leasing szolgáltatóknak akkor Mit lehet elmondani, kik a legaktívabbak, akik igénybe veszik a leasing piacot?
5: A leasing piac úgy tevődik össze, hogy kihelyezett összeg megmondásában az ügyfélkörnek kb. 70%-a kis- és középvállalkozások, majd gyakorlatilag őket követik a lakossági ügyfelek, illetve van némi nagyvállalat, és a magyar állam is olykor ügyfélként tud bérni a leasing piacra. Ez alatt értem a pénzügyi leasinget, illetve a flotta kezelést a gépjárművek esetén.
0: Az ingatlan leasing, illetve a személygépkocsi kishaszonjármű leasing piac hogyan alakult a harmadik negyed évben?
5: A személygépjármű és a kishosszongépjármű, illetve, ugye itt azért két részt tudunk megbontani, egyik a már említett lakosság és a kis és illetve a klasszikus lotta kezelést igénylődő ügyfelek. Ez klasszikusan az 50% a leasing piacnak, nem volt ez másképp a harmadik-negyed évben sem, ahol viszont sajnos ez a tendencia talán leg, leginkább a személy és kishosszongépjármű értékelhető, ahol is a gépjármű megdrágolásából fakadon a kihhezett hitel- hitelösszegek vagy gyakorlatilag, tovább de a darabszám ott csökken a leginkább. Az ingatlan tekintetében volt egy kiemelkedő ügylet, ami igazából egy tranzakcióhoz kötődik, de jellemzően az ingatlan leasing az az egy nagyon pici részét képviseli a leasing szektornak.
0: Van-e olyan szegmens a leasing piacon belül, amelyik válságállónak tekinthető?
5: Két szektort is tudok említeni. Elsőként egyértelműen a mezőgazdaság. A mezőgazdasági kihelyezések, mezőgazdasági gépek esetén gyakorlatilag sem a pandémia, sem pedig az utána következő szállításláncok megszakadása, illetve az infláció nagyon komoly elszabadulása vagy egyéb külső körülmények igazából nem tudtak, nem tudtak gátat szabni a növekedésnek, folyamatos növekedésben van a mezőgazdaság. A másik úgynevezett győztese ennek a leasing szektornak a flotta piac, tehát a különböző flottakezési szolgáltatásokkal kiegészített gépjárműbérlés, ami klasszikusan egyébként válságálló szektor. Ez bebizonyosult már 2008-as válság esetén is, tehát ez a két szektor az, aki a győztese. Egyébként a nagyhaszongépjármű egy nagyon komoly visszapattanás mutatott, de ott már ugye 2019-ben láttuk azt, hogy van egy visszarendeződés, különböző európai törvények esetén már visszafogott igények voltak, de egyértelműen a a 2020-as évben egyébként jelentősen csökkent a nagyhaszongépjármű. Tehát igazából akiket győztesként lehet megnevezni, az a mezőgazdasági gép, illetve a flotta kezelés esetén.
0: Zsérnagy Istvánt a Magyar Leasing Szövetség elnökét hallották. A Magyar Bank Holding is csatlakozik a Mastercard globális zöld koalíciójához, hogy az összefogás keretében felhívja a fiatalok figyelmét a fenntarthatóságra és a zöld pénzügyek fontosságára. Az együttműködés részleteiről Szege Györgyet, a Magyar Bankholding fenntarthatósági területének vezetőjét kérdeztem.
6: Alapvetően a csatlakozásnak a legfőbb célja, ugyebár azt lehet, hogy már sokan tudják, hogy a Mastercard célul tűzte ki, hogy öt év alatt 100 millió fát ültessen el, és ezzel egy olyan kezdeményezést indítson el, amivel felhívja az emberek figyelmét a környezetváltozásra. És ehhez csatlakoztunk mi, nekünk semmi. Szemlé- illetformálás, egyfajta edukáció miatt fontosak az ilyen programok, mert banki oldalról nagyon sok zöld terméket tudjuk felhívni az ügyfeleink figyelmét a környezetváltozásra, ebbe az irányba tudjuk őket terelni, de mindezt megelőzően nagyon fontos az, hogy az edukációt, a szemléletváltást elkezdjük.
0: Lesznek konkrét programok is? Konkrét
6: programok a mi esetünkben elsősorban zöld termékek fejlesztésére fog irányulni, tehát zöld hitelekkel, illetve esetleg zöld számaszolgáltatásokkal szeretnénk megjelenni, illetve olyan tartalmakat szeretnénk megjeleníteni a mi fenntarthatósági stratégiánkból, arról, hogy miként fogunk mi zöldülni a jövőben, mind mi magunk, és miként próbáljuk az ügyfeleinket is ebbe az irányba terelni. Ezeket szeretnénk ezeket a tartalmakat, információkat az ügyfeleinkkel
0: megosztani. Hogyha ilyen zöld termékekről van szó, akkor mire kell konkrétan gondolni? Tehát mondjuk egy ügyfél egy zöld terméken keresztül, egy zöld hitelen keresztül hogyan támogatja a fenntarthatóságot?
6: Termékek tekintetében két irányba tudunk elindulni. Ebből az első irány a számlavezetés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások, ott elsősorban a bankkártyák, a lecserélése, újrahasznosított anyagból való elkészítése, és ezeknek a használata lehetne egy olyan termék, és egy olyan termék, amivel rendelkezünk, is, és ezeket szeretnénk promótálni illetve az, hogy minél gyakrabban használják az érintésmentes vásárlást, mert ezzel is növeljük a digitalizációt és a, a digitális átállást, ami természetesen hozzá fog járulni mindenféle fenntartatósági törekvésünkhöz. Másik oldalról pedig, hogyha a hitelezést nézzük, akkor zöld hitelek azok, amiket mi szeretnénk és el is kezdtünk kifejleszteni. Példaként tudnám említeni a nem olyan rég megszűnt zöld Otthon programját a Magyar Nemzeti Banknak, kifejezetten olyan ingatlanok vásárlására, illetve építésére irányult, amelyek energiatakarékosak. És a jövőben ezek azok a hitelek, amit nekünk bankoknak is magunktól is egyre több ilyet kell fejleszteni, és egyre inkább ebbe az irányba kell vinni a hitelezést.
0: Szege a Magyar Bank Holding fenntarthatósági területének vezetőjét hallották.